0: Bienvenidos a Positivamente, el podcast sobre felicidad y psicología positiva. Yo soy Margarita Tarragona y en este podcast hablamos con especialistas en el bienestar para compartir con ustedes tips e ideas basadas en la ciencia para tener vidas más plenas. Hola, bienvenidos. Hoy estoy muy contenta de tener con nosotros a una persona muy especial cuyo trabajo es muy original y yo admiro mucho. Se trata de la arquitecta y maestra en liderazgo positivo Adela Sonana. Bienvenida, me da mucho gusto que estés aquí. Gracias Margarita, gracias por la invitación. Feliz. Qué bueno. Oye, pues cuando yo pienso en ti, pienso justamente en esta este, como convergencia entre la arquitectura, el diseño y la psicología positiva, la ciencia de la felicidad. Pero me gustaría saber, ¿Tú cómo defines lo que haces? ¿Qué dicen tus tarjetas? O si conoces a alguien en una cena y te preguntan a qué te dedicas,
1: ¿tú cómo describes lo que haces, Adela? Me ha costado como una definición tal cual, pero me defino un poco como como una arquitecta que busca el bienestar a través de de la ciencia, ¿no? De estudios, de psicología uh -huh. ambiental. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Cuéntanos un poco de,
0: de tu trayectoria profesional. ¿Cómo llegaste a, a la integración de la psicología positiva y la arquitectura?
1: Yo, sabes, pues hice la licenciatura en arquitectura, me especialicé en interiores. Estaba ejerciendo bien, pero en algún momento como que... Ay, así como que me dejó de motivar ejercer arquitectura y se me atravesó... Eh, la psicología positiva, así fue como ¿Cómo se un llamado para mí. Me atravesó porque vi un día una conferencia en vivo de Tal Ben -Sahar. Ajá. y bueno, ya desde ahí no he tenido que pensar más, fue como un llamado, hice un diplomado para mí y de ahí la, la maestría y, y la verdad es que yo no gustaba una maestría en ese momento pero te digo, fue como un llamado que, que sentía que tenía que hacer me había ayudado mucho en la sociología positiva a bien en el diplomado que hice. Entonces, esto se tiene que, que esparcir, que dar a conocer y yo tengo que hacer eso, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, esto va a ser mi nueva profesión. Uh -huh. arquitectura como que le iba a dejar yo a un lado. Ah. Sí. Entonces, de hecho, dejé de tomar trabajos. Bueno, también por la maestría, porque estaba pesada con los trabajos y demás, ¿no? Finalmente, cuando vemos el tema de de propósito y sentido de vida uh -huh. y Frankel y yo decía que ¿no? la importancia que tiene tener un propósito, un sentido este llamado de, de querer hacer algo por, por los demás ¿no? pertenece a algo más grande que tú, y entonces dije por eso dejé la arquitectura porque yo ya no, 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 no tenía ese sentido se uh -huh. no iba bien tal, pero no por eso perdí la motivación Finalmente, yo dije, pero es que diseñar me encanta. ¿no? Uh
0: -huh, y eres buenísima, por cierto, tienes una creatividad increíble.
1: Sí, y hablando de las fortalezas, la creatividad es como la misma. Entonces dije, yo creo que puedo, finalmente, así como en varios momentos de la maestría, dije, yo creo que yo podría darle sentido a mi trabajo a través a de la arquitectura y, el, y la psicología positiva. Juntadas, así como un ni. Ajá. Eh, Yo creo bienestar a través de espacios, a través de la arquitectura. Cuando vimos el tema de, del sentido y propósito de vida, entendí por qué, por qué me dejó de motivar el diseño y la arquitectura, incluso cuando era algo que hacía bien, que me gustaba y era... Sí, eres, una, una eres muy
0: buena y muy creativa. Gracias.
1: Finalmente, me acuerdo haberme preguntado ¿cuándo nos van a enseñar en la maestría la importancia que tienen los espacios en el bienestar, ¿no? Ajá. Y pues nunca, pero también me quedé pensando y tampoco en arquitectura me enseñaron nunca. Qué interesante. Y tampoco cuando me especialicé en interiores me enseñaron nunca. Ajá. Y entonces dije, este va a ser mi campo. Ajá. Yo, yo creo que puedo... Hacer así como un mix de las dos. En ese momento no sabía cómo y todavía sigo aprendiéndole. Uh -huh. pero, pero dije, yo pienso que a través de los espacios, a través de mis diseños, a través de, de la arquitectura sustentada en, en psicología ambiental, con psicología positiva, con arquitectura, con diseño, etc., puedo mejorar la vida de las personas y ese será mi nuevo propósito, mi nuevo sentido de vida y, y mi nuevo granito de arena,
0: ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Nos puedes dar ejemplos, bien sea de tu propia experiencia o de obras que ya existen, de qué manera los espacios, la arquitectura, y tienes razón, no se habla mucho, sin embargo, lo sentimos, ¿no? A veces llegas a un lugar y te sientes muy bien y no es algo que racionalmente analices necesariamente, sino que se siente. ¿Nos puedes dar ejemplos de cómo el diseño arquitectónico puede contribuir al bienestar, a la felicidad?
1: Sí, por ejemplo, está es de lo más básico como en la psicología del color, ¿no? Uh -huh. Como un color, ejemplo, el azul te hace ver las cosas más ampliamente, el rojo te hace ser menos creativo pero fijarte más en los detalles, ejemplo, las alturas, uh -huh. ¿no? También el la, tener un, un techo, un plafón más alto también te hace ser más más creativo. Qué interesante. ¿Y por qué será eso, Adela? ¿Se sabe por qué? Porque es que yo creo que todos los, todos los estímulos que tenemos, todos los ambientes, nos afectan. Claro. Uh -huh. ¿No? Y esto, pues, se ha descubierto a través de estudios, te digo, de psicología ambiental. Pero te digo que eso es como lo más, a lo mejor empieza de lo más básico, pero si te okay. vas a lo mejor a, a un poco más profundo y ya entrando un poco en la psicología positiva, uh -huh. sabemos, por ejemplo, que de las cosas que más bienestar nos dan, eh, son las relaciones positivas, ¿no? Así es. Sabemos que las relaciones positivas también, por ejemplo, en el trabajo, promueven el compromiso en los trabajadores, ¿no? Promueven una mejor relación familiar, etc. Uh -huh. eh, hay, por ejemplo, oficinas o corporativos que hoy en día su objetivo a la hora de diseñar es promover la, las relaciones positivas. Uh -huh. Entonces hacen espacios donde los trabajadores puedan tener ese tipo de relaciones. Y también se ha comprobado que su rendimiento es más eficiente, por supuesto más productivo también económicamente. Entonces va, va todo de la mano, pero también depende mucho del objetivo que tenga, ¿no? Uri, te día puedo... Una. Piscina? Perdón, Perdón, es que me
0: dio mucha curiosidad esto de los uh -huh. espacios que promueven las relaciones positivas. ¿Qué serían? Como el, el área de comida, o un cuarto de juegos, o cómo está organizada la, la mesa de reuniones. o...? ¿Cómo sería un espacio laboral que promueva las buenas relaciones?
1: Pues yo te digo que depende un poco de la, de la oficina, de la, la filosofía de la empresa y de okay. la necesidad okay. específica del, del espacio, de la empresa y del objetivo. Pero, por ejemplo, como tú dices, hay espacios así como de juego, aunque sea de adultos, hay espacios ahora que está de moda el, la planta abierta, ¿no? que eso es un poco polémico porque hay gente que le gusta y gente que no, pero, pero eso promueve las relaciones porque también puedes decidir con quién estar y si estar con más personas o no. Hay, hay lugares donde hacen, incluso aunque sea un espacio interior, donde ponen áreas verdes, uh -huh. que eso se sabe, ¿no? No hay que leer muchos estudios de psicología ambiental que está en un espacio natural y con verde también promueve el, buen, el bienestar. Y también promueve las relaciones, así que de repente en, en oficinas, en edificios, hacen estas áreas verdes donde la gente puede convivir.
0: Ahora que mencionabas las plantas abiertas que son controversiales, leí hace tiempo en el Harvard Business Review de una encuesta que hicieron entre la gente que trabajaba en oficinas y el 70% dijo que no le gustaban las plantas abiertas. Y la razón principal era por la falta de privacidad auditiva, el sentir que te oyen cuando estás hablando por teléfono y que mucha gente, y eso a mí me ha pasado, se sale a los pasillos a hablar por teléfono porque no puede hablar de su lugar, ¿no? Sí. Qué interesante. Oye, y a nivel, por ejemplo, del, del hogar, ¿tienes experiencia o se te ocurren ideas de qué se puede hacer a nivel residencial o de las casas en las que vivimos para promover diferentes aspectos de la felicidad?
1: Por ejemplo, Caroline Miller en su libro habla de, de cómo se ha comprobado que tener fotos de momentos felices con la familia alrededor de la casa aumenta el bienestar de la familia, por ejemplo, y las buenas relaciones. Acabo de leer un libro que se llama Dormir, Ajá. que habla del entorno que tienes que tener en tu recámara. Ajá. Porque finalmente el objetivo de tu recámara, ¿cuál es? Dormir, descansar ¿no? y dormir bien uh -huh. y otra vez no dormir bien te lleva a, a tener más bienestar así que por ejemplo decía como ahora tenemos tantos estímulos de la tele el aparatito de internet con el poquito aquí sí. prendiendo y apagando y entonces por ejemplo él describía decía es que es importante para ti crear un buen entorno físico espacial arquitectónico donde tu objetivo principal sea dormir entonces, nosotros como arquitectos tenemos que decir, ¿qué quiero en este espacio? En este espacio de comedor quiero que se promueva la sobremesa, como uh -huh. una cliente un día me dijo, ¿no?
0: Te dijo eso, qué interesante.
1: Sí, y cómo dijo, promueve la sobremesa, qué padre. Pues ella me dijo, y fíjate que todavía no estaba tanto en esto de los estudios, pero ella me dijo, es que ella es, ella es abuela, ¿no? Uh -huh. Entonces dijo, yo quiero que en mi casa, cuando vengan mis nietos y mis hijos, se queden más tiempo. No, ya hice la comida, ya. No, quiero estar con ellos. Pero tenía una casa así como de abuela, ¿no? Un poquito. Pues no, no quiero decir triste, pero sin mucha luz, ¿no? Entonces lo que hicimos es tener una mejor iluminación. Integramos el verde. No pusimos un patio muy bonito en medio. Ay, qué bonito. Y resulta que, que hace no tanto me llamó y me dijo: estoy muy feliz. Porque, ¿qué crees? Ahora también tengo que hacer la cena. ¡Ay, qué, ¿no? qué increíble, Adela! <risa> Se quedan... Algo más intuitivo, confieso que todavía no estaba en, en esto de, de sustentar todo a través de la psicología ambiental. Pero bueno, me sacó la lágrima, ¿no? Porque claro. Dije, es que para eso soy porque ahora está feliz de que tiene a su familia alrededor, ¿no? Y regresando al, a la parte de, de la recámara, decía que este libro casi nadie piensa, al diseñar su recámara, en cómo dormir bien, ¿no? Pero es un buen ejemplo de cómo casi nunca pensamos en el objetivo de bienestar que le vamos a poner a ese espacio. Efectivamente. Entonces decía, a ver, vas a poner las, las cortinas más hermosas, pero estás pensando que no entre nada de luz, porque es importante que no entre luz. Estás pensando en tener el mejor equipo de sonido de televisión de internet, pero estás pensando que eso te distrae para dormir. Estás pensando en tener tu celular al lado para cuando te despiertes sea lo primero que veas, ¿no? O en la noche. Estás pensando que eso no te deja dormir. Entonces preparar tu ambiente para tu objetivo de bienestar es crucial. Se habla, como tú hiciste poco de eso. Y creo que eso es a lo que le deberíamos estar poniendo ahora más atención.
0: Oye, ¿y por ejemplo, ¿tú cómo diseñarías, o a lo mejor ya lo has hecho, ¿Cómo diseñarías o remodelarías una recámara para promover el dormir bien?
1: Haría, y ese es un tema con mi esposo, quitaría la tele. <risa> ok. <risa> que aparte también creo, eso es mi propia teoría, ¿no? Y aparte estoy segura que sí. Promovería más la, la relación. Claro. ¿No? Quitaría la tele, quitaría la partita de internet. Eh, me fijaría en un buen colchón. Decía él, incluso más que en unos buenos muebles, obviamente. Pero no siempre lo vemos así, uh -huh. ¿no? ¿Es más Tenemos importante más cómo espacio. se
0: ve que es su función,
1: digamos? Sí. Uh -huh. sí, o sea, claro, no están peleadas las funciones. La claro, función, no, claro. Uh -huh. ¿no? Lo que interesa es que, que sea algo lindo, pero a la vez cumpla su función de, de dejarte dormir bien, ¿no? Tiene unas cortinas que no, no dejan pasar ni tantito de luz. Eh, él decía dejar los celulares afuera, uh -huh recomienda él y lo acabo de comprar, todavía no lo pruebo un despertador que, que se va iluminando, o sea Ajá. va iluminando tu cuarto paulatinamente como si fuera el sol.
0: Ajá, he oído hablar no, de esto, ellos. Qué bueno. Y luego
1: suena. Ajá. Ya te digo cuando lo pruebe, ¿no? Qué increíble. Pero, y luego suena de una forma no tan abrupta, ¿no? Ajá, como los, que te sobresalta. Eh, pues no sé, igual y le preguntaría al usuario, ¿no? También. Uh -huh. Sus costumbres, qué uh -huh. necesitas, eh, por dónde vas al baño, todo eso importa, uh -huh. ¿no? Los sea, acabados, a lo mejor quieres si algo cálido, entonces pones madera y no mármol, uh -huh. pues todo esto, pero pero sí fijándose uno en objetivo, objetivo espacial en cuanto a bienestar uh -huh. y dos muy importante la necesidad específica del usuario, ¿no? Claro. El cliente Al cual no puedes no puedes hacer una receta. En algún momento claro. yo dije, uh -huh. pero hace un manual, es un uh -huh. manual donde diga así tiene que quedar la recámara porque así te hace dormir y tiempo. Y, y cuando lo empecé a hacer me di cuenta que, que era amplísimo, no el, lo que se puede hacer con el diseño y con el bienestar. Así que más que recetas, es preguntar al usuario qué necesita y de ahí empezar el
0: diseño, ¿no? Claro, eso me hace. Yo creo que eso es cierto para cualquier servicio, ¿no? Pienso en la terapia o en el coaching, pues lo más importante es qué es lo que quiere la persona que nos viene a ver, no nuestras ideas, ¿no? Eh, oye, ¿qué opinas de algo que leí? Cuando hablabas de la habitación, me acordé. ¿Leí alguna vez que tendemos a decorar las recámaras de los niños con muchos colores primarios, con colores muy vivos? rojo intenso, azul intenso, verde amarillo, muchísimos juguetes, y la autora de ese artículo decía que eso le parecía que sobreestimulaba a los niños. Este, aunque no hay recetas, tú tienes preferencias, o si quisieras diseñar una recámara para niños pequeños, digamos de kinder hasta tercero de primaria, ¿tienes algunas ideas de qué promueve el bienestar para esa, esa edad?
1: Pues me acuerdo que una pedagoga había dicho y esto creo que sí lo he comprobado como mamá, decía que no dejes los juguetes a la vista, Ajá. decía que los pongas en canasitas, decía que los pongas en, en un mueble, claro que estén a su alcance, eso es parte importante, ¿no? Si queremos promover otra vez la independencia, es que hay que pensar como arquitectura, bienestar, este, psicología, psicología positiva, pedagogía a lo mejor, investigar, meterse en cada caso, pero vamos a hablar del caso de los niños. Para los niños es importante promover su independencia, ¿no? Entonces, si tú les pones, por ejemplo, su ropa en un gancho hasta arriba, pues ¿cómo vas a promover su independencia? Si los juguetes están en, igual hasta arriba, si a su baño no se pueden lavar las manos, otra vez. Entonces, a lo mejor lo primero que pensaría es dejarles todo al alcance. Claro, todo lo seguro, ¿no? No les vas a dejar unas tijeras con punta. <risa> todo lo que ellos necesitan para promover su independencia, para crecer, dejárselos a su alcance. Hablando de, de juguetes y estímulos, intentar que estén a su alcance, pero en canasitas y, y puertitas, para que ellos puedan concentrarse en eso. Seguro te ha pasado a ti como mamá y que nada más nos escuchan que si ven otro juguete mientras están en el otro, pues no acaban uno, empiezan con el otro. Entonces, a mí me ha funcionado como mamá sacarle la canacita de, de... No tengo, hace cuenta, los transportes. Uh -huh. Yo tengo la canacita de los camioncitos con el avioncito y tal. La sacan, ¿no? Juegan con eso y la regresan si quieren empezar otro. Porque si sacan dos canastas, ya con que juegas, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que te pasa tipo como adulto también. Sí. ¿Sí? ¿No? Si tienes más, más de un estímulo a la vez, tu cerebro, y eso también está comprobado, ¿no? Con la psicología positiva y lo hiciste de mensajero tu cuerpo por, por adaptación y supervivencia, tu mente se tiene que concentrar en una cosa, ¿no? Uh -huh. Y deja pasar otra. Uh -huh. Entonces, qué interesante, pues esto, Adela. ¿no?
0: Muchas gracias. Oye, si no es demasiado personal, ¿a ti qué tipo de ambientes arquitectónicos, qué tipo de espacios interiores? Bueno, no sé si arquitectura también es arquitectura de exteriores, pero en general, ¿a ti qué tipo de espacios te traen felicidad a ti? ¿Y qué tipo de felicidad? Bien sea serenidad o... este esperanza, entusiasmo, ¿has observado eso para
1: ti? Pues últimamente es un ejercicio que me he propuesto Ajá. y definitivamente los espacios abiertos es un poco irónico, pero aunque pasamos según por el 90% del espacio, del tiempo, perdón, en espacios creados por el hombre, a mí lo que más me da bienestar hoy en día es el espacio que no es traído para el hombre, ¿no?
0: La naturaleza.
1: Eh, la naturaleza, uh -huh. ver, ver un bonito paisaje, uh -huh. pasear por los árboles, a veces sola, así como en estado, en estado meditativo. Definitivamente, hablando de emociones positivas, me da, <coughs> perdón, serenidad. Creo que cuando estoy en familia o con amigos también, es un espacio que promueve una buena relación positiva, pero hablando ya de, de espacios creados por el hombre, insisto que es algo que, de alguna forma, sé que no podemos traer el bosque ¿no? a un edificio, sé que suena a lo mejor utópico y no lo vamos a hacer, pero traer algo de eso, ¿no? Integrar la naturaleza, integrar a lo mejor una azotea verde donde puedas pasar un rato y respirar aire. Si hablamos de la naturaleza y a lo mejor eso es obvio, pero hay muchísimas oficinas que, que no tienen ni, ni ventanas, ¿eh?
0: Eso es terrible.
1: Y eso pues insisto otra vez, no hay que ser ni arquitecto ni, ni psicólogo para saber que, que pues no te da bienestar y no te da creatividad y no te da un buen funcionamiento, a lo mejor mental, están entre cuatro paredes, sí. no sin, sin una ventilación natural, sin alguna luz de natural. Entonces, integrar un poco de eso a nuestros espacios diarios creados por nosotros, arquitectos diseñadores, aunque no seas arquitecto diseñador, pues creo que es importante, ¿no? Podemos tomar ideas, inspiración.
0: Definitivamente. Me recordaste un estudio que seguro conoces, en el que vieron cómo se recuperaban pacientes que estaban hospitalizados en el mismo hospital, los que tenían ventana, que se veía un arbolito, y los que no tenían ventanas, y resulta que estaban menos días hospitalizados los pacientes que tenían vista al exterior.
1: Qué impresión, ¿no? Impresionante. Y otra vez, qué importancia tiene eso y cuánta poca atención le ponemos. Efectivamente.
0: ¿no? Oye, hay tantas cosas que quiero eh, preguntar.
1: ¿Hay ciertos
0: edificios, espacios que tú, consideres, que tú consideres ejemplos del buen diseño en cuanto al bienestar que traen? No sé, ciertos edificios que conozcas en la Ciudad de México o en otros lugares que tú eh, sientas que eh, efectivamente promueven
1: la felicidad de las personas. Yo, a mí me encanta y lo he comentado con otros arquitectos Barragán. Ajá. Luis Barragán, el Pritzker, el Pritzker es como el Nobel de la arquitectura. Así es. Mexicano, ¿no? Eh, Barragán es nuestro Pritzker. Uh -huh. eh, y tiene, ay, ¿cómo, ¿cómo se describe, no? Un, un sentido de... Es que cuando vas a sus espacios, les recomiendo ir a tu casa estudio. Me muero de ganas, nunca he ido. Vamos juntos. Ahora. <risa> y, y yo también quiero ir porque... Fui hace años, la verdad, no he vuelto a ir. Y ahora quiero ir con esta nueva visión, ah, con este nuevo, ¿no? Más, pero conceptual, ¿no? Ajá. Exacto. Pero, pero él, por ejemplo, decía, quiero causar sorpresa. No sé si lo decía, creo que sí. Pero, pero, por ejemplo, hace un pasillo muy largo para que al final, así como... Por ejemplo, hay un, hay un pasillo que tengo yo muy en mi mente, ¿no? Hace un pasillo largo con luz que entra a través de, de unas pequeñas columnas y se siente en ese pasillo como, ¿qué va a pasar después? Uh -huh. Pero a la vez se siente serenidad, por lo menos claro. en, me imagino que cada quien puede sentir algo diferente. ¿no? Pero entonces al final llegas a, a algo que te causa sorpresa, ¿no? O algo o como sus... Tu jardín. Tus jardines no son, no son nada estructurados. Mm. Son más como salvajones. Ajá. Al punto que, aunque es un jardín chico, por ejemplo, el de la Casa Estudio, de su Casa Estudio, puedes, puedes medio perderte ahí. Es decir, lo selvático podría decir. No sé, creo que es un gran ejemplo. Para mí me causa inspiración. La verdad, usa, usa muchísimo la luz, uh -huh. pero pensada a través de... Y por la igualía, esta, esta vista no es tan hermosa, pero se necesita luz, entonces deja, deja una entrada de luz por arriba. El caso es que, pues nada, esa exposición me dio emoción y también pues, me inspiró, ¿no? Porque creo que es importante esta, esta reflexión, esta mirada a la necesidad de la sociedad, a la, a la necesidad específica de del usuario, ¿no? Y creo que es lo que deberíamos de estar haciendo. Qué maravilla y
0: necesidad al nivel de también de, de su bienestar y su felicidad, no solo de sus necesidades más evidentes, ¿no? Oye, claro, de la, de las
1: dos. Claro,
0: claro, las dos cosas, sí. Oye, uh -huh. una cosa que siempre le pregunto a mis invitados: ¿qué estás leyendo en este momento? Si yo viera tu escritorio, tu mesilla de noche, ¿qué es un, uno de los libros que estás leyendo? ¿Cuáles son los libros que estás
1: leyendo? Estoy leyendo ¿Cuál te digo? más el
0: primero que te venga a la mente
1: de hecho uno que tú me recomendaste sigo el de wire Yourself Your Brain or Self Confidence ah qué bien de Luisa Jewel exacto Ajá. es que se lo dejé un ratito yo ahorita lo volví a tomar al final porque bueno tú ya sabes pero habla de habla de cómo de repente las mujeres eh, uy, deberíamos de confiar más en nosotras mismas Ajá. y cómo ¿no? Así que me ha ayudado a eso porque la verdad es que es algo que no tiene tanto precedente aunque sí, si hay gente haciéndolo no, no he encontrado mucha pues mucha guía de cuenta así que me toca confiar en mí y seguir adelante con esto
0: claro y estás haciendo algo maravilloso otra cosa de la un tip si tú pudieras dar un tip concreto de algo que las personas puedan hacer esta semana para mejorar un poquito su felicidad,
1: ¿tú qué sugerirías? Pues observar, Ajá. observar, observarse a ti mismo, uh -huh. ¿no? A lo mejor esa parte de atención plena a ti mismo, mindful, mindfulness, de, de decir cómo me estoy sintiendo y cómo me estoy sintiendo en este espacio, en este otro, y qué puedo cambiar. No tienes que hacer una remodelación. ¿no? Total. Uh -huh. ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo incluir? ¿Qué puedo quitar? ¿Qué puedo mejorar en este espacio para yo sentirme mejor? Y hagan y hacer a lo mejor un experimento personal de ¿qué funciona? ¿no? Una integración apreciativa de ¿qué sí funciona uh -huh. para mí uh -huh. en este espacio y qué no? ¿Qué no me está funcionando? A lo mejor platicarlo con tu su pareja, con sus hijos, etcétera. Y empezar a hacer más conciencia de esto nada más, para poder mejorar, aunque sea un poquito, a través de, de tu espacio.
0: Ay, muchas gracias, Adela. Adela, sí. las personas que quieran saber más de tu trabajo, de esta integración tan única que haces de la psicología positiva y la arquitectura, ¿cómo pueden encontrarte? Mi mail
1: es adela arroba arc, arc, punto com, punto Me escriben Feliz platicamos. Oye, y también tienes Instagram, ¿no? Lo tengo un poco abandonado, pero escriban mi mail y prometo ponerle más atención después al Instagram, perdón. <risa> no.
0: okay, entonces cortamos, perdón. lo dejamos con tu mail entonces. Ok, Exacto. bueno. Eh, Adela, muchísimas gracias por estar aquí, disfruté mucho hablar contigo y espero que sigas adelante por este camino tan especial que has escogido.
1: Gracias, Margarita, de verdad es un honor que tú me hayas invitado, de verdad que eres una persona que admiro muchísimo y y me siento muy agradecida que me hayas invitado y me hayas dado un espacio mil gracias a gracias a ti
0: hasta pronto Adela chao muchas gracias por acompañarnos si les gustó el podcast por favor califíquenlo en iTunes y compártanlo con sus amigos gracias a nuestros productores Jimena Arechega y Rodrigo de Vega y a Jordi Oliveres por la música original hasta pronto